0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 6.2. Heute habe ich wieder Anna Färber bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema Rebranding und über das Thema Sichtbarkeit. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das Lustige war, dass ich eigentlich, als ich Anna angefragt habe, war der Relaunch ihres Buches für, also ihres ersten Romans für Dezember geplant und haben wir gesagt, okay, alles klar, ähm, das, also schaffen wir, ja, und äh, dann haben wir das Interview aufgenommen und es war leider dann doch noch nicht so weit und es hat sich dann in den Tagen nach, äh, nach unserem Interview dann weiterentwickelt und jetzt ist ähm, das gestern am 3. Januar ist es dann, ähm, ist das Buch unter neuem Titel mit neuem Cover erschienen und es ist Schön zu sehen, wie glücklich Anna darüber ist. Und äh, das heißt, also wir haben im Interview noch nicht darüber gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, dass sie es plant. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, warum sie das äh, gemacht hat, äh, warum das alte Cover nicht funktioniert hat, warum der alte Titel nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, dass man manchmal dann auch ein bisschen auf die Leser hören muss, beziehungsweise auch auf die Verkaufszahlen und so weiter. Also da ähm, geht es um Erwartungshaltung äh, und so weiter. Und äh, ja, darüber haben wir gesprochen. Und ähm, das ist auch wirklich sehr, sehr schön, weil es geht wirklich darum, dass man sich ähm, manchmal auch einfach durchwurstelt und lernt und dass man manchmal Dinge am Anfang selber macht und sie dann später professionalisiert. Ja, und ich glaube, Anna ähm, hat das jetzt mittlerweile für sich ganz gut äh, gefunden, äh, den den Grad an Professionalisierung und wie sie das alles macht. Und ich finde das sehr, sehr cool, wie sie das angeht ähm, und wie sie die Dinge einfach anpackt. Also, ähm, da bin ich sehr beeindruckt von. Und wovon ich auch beeindruckt bin, und das ist quasi der zweite Teil des Interviews, ist darum, äh, davon, wie Anna sich zeigt. Habe ich ja schon fürs äh, im Intro ähm, für das erste Interview gesagt, dass sie äh, ja sehr expressiv auch redet. Also während des Interviews ist sie sehr, redet ähm, sie mit Händen und Füßen und äh, das ist so schön zu sehen, wenn sie das ähm, auf Instagram in, in, in so kleine Videos und Reels umsetzt. Und das ist halt wirklich der Unterschied zu vielen anderen Autorinnen, die sich nicht so gerne zeigen. Und da kann man eine Menge von ihr lernen, weil sie es einfach ausprobiert. Und sie geht einfach auf die Plattform und macht einfach. Und das finde ich einfach wunderbar. Und äh, auch davon würde ich mir gerne ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Aber... Da braucht es tatsächlich ein bisschen Mut und das sagt sie auch äh, im Interview. Also da kann man nochmal, ja, sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen davon, was man so machen kann. Ähm, Auch überlegen, wer bin ich denn eigentlich als Autor? Was möchte ich vermitteln? Was möchte ich nach außen vermitteln? Was ist meine Marke? Und ähm, ja, da hör doch gern einmal ein bisschen rein. Also, ähm, wenn du mehr wissen möchtest, dann... Schau doch mal auf der Website vorbei, www.liebeautoren.de. Ansonsten poste ich auch immer was zu den Interviews ähm, auf meinem Instagram-Account und auch auf Facebook Und äh, da findest du mich unter Julia Sterling. Und äh, <lacht> ja, ich muss noch was sagen zum Newsletter, weil ich habe ähm, hab ja einen Newsletter, ähm, da kann man sich für anmelden, auf der Seite von, äh, von liebeautoren.de vom Podcast. Aber irgendwie ähm, hat das äh, nicht so richtig geklappt. Irgendwie hat die die Technik mir einen Streich gespielt im Dezember und ich weiß gar nicht warum. Also es haben sich ein paar Leute angemeldet und die haben aber die äh, den, ich habe ja da einen äh, emotionalen äh, erste hilfekasten drin, also wie man sich den anlegt und ähm, wenn man mal für schlechte Zeiten, das ist nicht nur für Autorinnen, sondern auch für, für alle anderen, ähm, da sind so kleine, kleine Übungen drin und ja, einfach wie man sich einen emotionalen erste hilfekasten anlegt, das ist aus meiner äh, Erfahrung als Coach sozusagen, ist der entstanden. Und den gibt es da, wenn man sich im Newsletter anmeldet, aber ähm, irgendwie hat das Ausliefern Quasi nicht geklappt und ähm, da entschuldige ich mich bei allen dafür, die das äh, sich im Dezember angemeldet haben, wo das nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, auch da musste ich jetzt, äh, werde ich jetzt nochmal in nächster Zeit ein bisschen was nachliefern und nochmal ein bisschen äh, Hintergrundgeschichten machen. wo ich einfach nochmal über gewisse Themen nochmal ein bisschen tiefer einsteige. So ne? Erlaubnis geben und seine Werte finden, seine Marke finden. Ähm, solche Dinge werde ich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Und äh, das kommt, aber ja, war jetzt einfach auch ein bisschen viel am Jahresende und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der versucht über den Newsletter oder über meine meine Accounts auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich über jeden Austausch, weil ich das alles inspirierend finde und ist ähm, egal, ob man schon schreibt, schon veröffentlicht hat oder schon 20 Bücher veröffentlicht hat oder wie auch immer. Ich rede mit jedem gern über das Schreiben, über das Lesen, über Bücher, ähm, über unsere Buchwelt. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten, dann kannst du das auf diesen diversen Kanälen tun. Ich freue mich immer über Post. So, jetzt kommt aber endlich das Interview mit Anna ähm, über das Thema Rebranding und ähm, ja, vor allen Dingen auch Sichtbarkeit. Also viel Spaß mit Anna. Ich habe heute Anna Färber bei mir im Interview und wir haben uns eben schon ein bisschen über deine Schreibgeschichte unterhalten und jetzt äh, wollen wir noch mal ein bisschen da reingehen. Ähm, Einfach zum Thema Sichtbarkeit würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ja du, wie gesagt, diese ganzen schönen Dinge auf Instagram und TikTok und überall machst Ähm, Und dann würde ich gern mit dir auch darüber sprechen, du machst ein Rebranding oder ein Relaunch deines äh, debüt Der ist jetzt schon seit zweieinhalb Jahren draußen? Mhm, Nur zwei. Gestern gestern war Geburtstag. Ah, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Dankeschön.
0: (lacht) Und der soll jetzt noch einmal wieder neu rauskommen. Und äh, genau, darüber würde ich gern ein bisschen mit dir ähm, darüber sprechen, einfach warum das so ist, ähm, was du dafür machst und... ähm, ja, so in die Richtung. Erzähl doch mal. Ja, also... Suche, handelt, es sich erstmal.
1: Genau. Mein Debütroman ist ja unter dem Namen Back to the Roots bekannt geworden. Ja, den Titel habe ich damals so gewählt, weil halt Ellie ja zurück zu der elterlichen Ranch flieht, weil sie ja gesundheitlich angeschlagen ist. Deswegen habe ich immer gedacht, Back to the Roots wäre nicht schlecht. Ja. Und das spielt auch in, den,
0: auch in den USA, ne? Genau, ja. ja.
1: Also sie kommt aus New York, aus dem Pulsierenden, zurück nach Texas, wo die ländliche Idylle herrscht. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe jetzt halt festgestellt, dass dieser englisch gewählte Titel mich nicht nach vorne bringt. Deswegen wird der neue Titel auch sein, auch Worker Workaholics brauchen Liebe. Mhm, okay. Ja, und zu diesem, ja... Relaunch, war es mir halt wichtig, dass auch ein neues Cover entsteht, weil ich das erste halt sehr dunkel gewählt habe. Obwohl das sehr ansehnlich ist, der Typ, der da drauf ist. Aber (lacht) ähm, ja, durch mehrere Gespräche mit erfahrenen Leuten habe ich halt herausgefunden, dass dieses Dunkle wohl doch eher ähm, auf auf, auf einen Typen hin deutet, der halt ja, gezähmt werden muss. Das ist da jetzt in der Story halt nicht der Fall. Und deswegen wünsche ich mir halt ein Cover, was halt ja, irgendwas Nettes, äh, Romantisches ausdrückt und nicht dieses Düstere. Und mhm. das waren ja Erfahrungswerte vom Anfang, die ich halt noch nicht hatte, die ich jetzt habe. Und deswegen würde ich es halt gerne verändern.
0: Mhm. Ja, Hast du dich auch ein bisschen umgeschaut ähm, bei anderen in dem Genre sozusagen? Weil das ist ja schon ja. Die, auch dieses, ähm, sehr spezifisch dieses ähm, äh, USA, Liebesgeschichte, Stadt, Land, ähm, Ranch sagtest du ja auch. Äh, das ist ja tatsächlich auch so ein, fast so, ein, so eine eigene Rubrik für sich.
1: Ja, genau. Also ich habe mich tatsächlich umgeschaut und ja, dafür ist das Cover einfach zu düster. Mhm. So. Es ist zwar schön, aber ja, es, es passt wahrscheinlich nicht zu, so eins zu eins zur Story. Da ja. haben viele eine andere Erwartungshaltung hinter. Also in meinem Klappentext da stand halt auch anfangs, dass äh, es um Burnout geht und da hatten, glaube ich, einige Leser eine andere Erwartungshaltung, dass ich auf dieses Thema ähm, intensiver eingehen würde, obwohl das nicht der Fall ist. Also die Ellie hatte eigentlich nicht so ein Burnout, Es war eher so ein Zusammenbruch, dadurch, dass sie durch den ganzen Stress Überfordert war und allein da in New York und deswegen ist sie dann halt wieder zurück
0: zu den Eltern. Okay, ja. Ähm, Und hast du das Feedback von von Lesern dann bekommen und hast es also und dich daraufhin dann entschieden, das nochmal zu überdenken? Ja, genau.
1: Ja, und auch auch anhand der Verkaufszahlen. Ja, es ist okay. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt überhaupt jemals ein Buch verkaufen werde, aber. Wenn man jetzt so einmal dabei ist, dann möchte man natürlich auch mehr erreichen. Und, ja, klar. Äh, ja, das wünsche ich mir halt durch diesen Relange Und
0: ja. ja, das heißt also, jetzt geht es eher in Richtung Cowboys auf dem Cover?
1: Nee, also ich dachte eher so an so ein küssendes Pärchen.
0: Ah, ja. aber so viel Romantik heller. Nicht,
1: ja, Romantik, ja. Nicht, nicht so, nicht so dunkel schwarz, wie es jetzt ist. Ja, irgendwas nettes. Vielleicht so eine Silhouette von, von, von Texas oder jetzt irgendwie sowas im Hintergrund, dass man da irgendwie was sieht. Ja, wir
0: sind dabei, das zu entwickeln. Sehr schön. Ja, ja das ist ja auch am Anfang, du hattest ähm, auch eben im anderen Interview gesagt, dass du das ähm, selber gemacht hast, das erste Cover. Genau, genau. Ja. Und das ist natürlich, ähm, <lacht> ich finde das, ich, ich merke das ja bei mir auch, Sachen, die man selber schön findet sind nicht immer unbedingt sozusagen das, was dann auch aufs Cover äh, drauf muss, äh, weil tatsächlich mhm. auch Coverdesigner ja nochmal eine andere, eine andere Brille haben. Weil wir denken halt an die Geschichte, wir kennen die Geschichte in- und auswendig. Wir wissen, die Protagonistin hat blonde Haare und er hat irgendwie dunkle Haare. Dementsprechend muss das dann auch genau so sein auf dem Cover. Am besten noch die Szene, wo die dann und aber das ja. meistens übersetzt sich das schlecht in einen Cover. Ähm, und es sind ja auch noch diese anderen Elemente, dass es dann halt so, so reinziehen soll, sozusagen von der Perspektive her, dass der Titel ja. bestimmt gesetzt werden muss und so weiter. Und das sind so Dinge, die die man als Autor gar nicht weiß. Es gefällt einem irgendwie selber, aber die anderen Leser spricht es halt nicht an, weil es nicht tatsächlich ja dann nicht das ausdrückt, was dann drin ist, ja. Ja, deswegen habe ich mir jetzt jemand Professionelles genommen, dass das halt besser wird. ja. Ich finde das ja auch tatsächlich schön, dass man dann so eine Lernkurve hat ja und ähm, dass man ähm, anhand der Verkaufszahlen und auch am, am Leserfeedback merkt, okay, ähm, das war es jetzt irgendwie nicht so und ähm, dass man dann aber auch über den Schatten springt und sagt, okay, ich habe es versucht, ähm, das ist jetzt nicht so gut angekommen, also lasse ich mal jemand anderen dran, mal gucken, wie es dann läuft. Ja? also Das äh, finde ich halt auch ganz gut. Das ist halt dieser professionelle Ansatz, den man dann hat und sagt, okay, ähm, ja, ich... Äh,
1: Ich wurschtel mich da irgendwie so durch.
0: Aber (lacht) Aber tun wir das nicht alle? Also ich meine, wir wir wurschteln uns doch alle durch. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Genau. So, und ähm, das heißt aber, das äh, wird dann also demnächst irgendwann rauskommen, ähm, das neue Buch. Und äh, willst du dann auch den Klappen, also Titel hast du verändert und den ähm, Klappentext auch verändern. Genau, Klappentext auch verändern. Weniger Burnout. (lacht) Ja, weniger
1: Burnout. Mehr Liebe, Liebe, Liebe.
0: (lacht) Ja, äh, ja, das ist ja tatsächlich äh, ein Punkt, der die Leser auch anzieht, ja. Ähm, ja. Man merkt das ja auch immer, ähm, ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn man die Leute klicken auf das Buch wegen des Covers und kaufen es aber wegen des Klappentextes. Ja, ja? okay. Und dann ja. ist natürlich äh, ist beides muss nicht Muss alles drin. passen. Ja. ja, genau. Ja, und dann muss es halt auch noch das erfüllen, was dann halt drin ist, ja. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise was man dann ähm, darauf gemacht hat sozusagen vorher. Schwierig, schwierig alles, aber ja, das ist schon ganz cool. Mal sehen, ob sich das dann verändert. Ja, ich muss es
1: ausprobieren.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt aber auch, (lacht) die nächsten Cover ähm, wirst du dann auch ähm, nicht mehr selber machen. Nein. Du hast ja noch einige Bücher im Ketto jetzt. (lacht) Ja, nein, die werden auch designt. Ja
1: das möchte ich schon, dass es dann von Anfang an professionell ist und nicht ja. irgendwie sowas was halbgehangenes. Dann fange ich ja wieder von vorne an. Das soll jetzt dann richtig laufen. Also jetzt ja. habe ich ja schon ein paar Erfahrungswerte und ja, ja. man muss das jetzt fluppen. <lacht>
0: ja. Ja, ja, und es ist ja auch okay, wenn man das immer weiter professionalisiert und ganz am Anfang das irgendwie ähm, also anfängt, das selber zu machen und, und möglichst viel selber zu machen, weil es ist ja einfach auch teuer. Man muss das ja mal dazu sagen. Ja, ähm, genau. Also ich finde, Lektorat ist teuer, ähm, also das ist immer der größte auch. Batzen bei mir, ja, Korrektorat, dann ähm, hat man halt äh, das Cover, dann muss man noch ein bisschen Marketing dafür machen, ja. in irgendeiner Form, du musst dir äh, die Taschenbücher dir bestellen, und um die dann auch zu verschicken und so weiter, also das ist genau. schon, äh, man muss schon sehr in Vorleistung gehen, äh, ja. aber wenn man es wirklich machen will und merkt, okay, das ist es jetzt, dann ist es auch okay, finde ich. Ja? Dann nimmt man das in Kauf, ja. also es macht ja auch Spaß. Genau, und wie gesagt, wenn man es halt tatsächlich super professionell aufzieht, bin ich mir auch sicher, dass es sich immer irgendwie auszahlt am Ende. Ja. Die Bücher haben ja auch ein paar Jahre Zeit, das zu tun. Ja? Also genau. Muss ja nicht das jetzt bleibt. alles im ersten zwei Wochen irgendwie. Nein,
1: genau. Und wie heißt es ja so schön, dass das Zweite auch das Erste wieder mit hochzieht. Also äh, ja. mal gucken, ob das auch wirklich so funktioniert, was man mir immer so sagt.
0: Das ja. zweite Buch kommt dann Anfang 2021 raus, ne?
1: Ja. Ich denke schon.
0: Hast du da schon hoffe, einen Titel für?
1: Ja, zweimal ist kein Zufall. Ah, ja. Ja. Ich denke, es wird dabei bleiben. Muss ich noch mal gucken, was die Lektorin jetzt noch dazu sagt, <lacht> dass der Titel ultimative Titel ist. Aber ja. es ist halt der
0: Arbeitstitel. Ja. Ich, ich schaue mal. Sehr schön. Ähm, wie, Titel, wie findest du die? Also... Die hört sich ja ganz gut an bei dir. Tja, also die sind auch auf einmal da.
1: Ich, ich weiß auch nicht. Und damit fange ich tatsächlich an. Okay. Ich tippe nicht erst, ich habe erst den Titel. Das ist total komisch.
0: Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich ja, Aber dann ist das nicht. wahrscheinlich deine, deine Prämisse sozusagen während des Schreibens. Ne? Also wo du immer wieder raufguckst und das ist es das noch? Oder geht es, wenn ich jetzt die und die Szene schreibe, geht es halt dann in die Richtung, dass es dann ähm, ja. der Titel sich für mich auch erfüllt. Ja, Ja, das, das mag wahrscheinlich der Hintergrund sein. Ja, ja. doch. Ich mache die auch Titel immer Sch- ganz zum Schluss. Ich <lacht> wird es genau andersrum. Und dann sitze ich immer da und denke, <lacht> Ja,
1: also ich, ich plotte auch nicht oder so. Ich habe zwar so mein Notizbüchlein, wo ich dann die Charaktereigenschaften von den Personen aufschreibe oder jetzt auch mehr so eine Skizze mache von, von Räumlichkeiten oder ja, irgendwelche wichtigen Dinge, die sich halt immer wiederholen, die notiere ich tatsächlich, aber alles andere wie die Story, nee.
0: Das ist das alles kommt in meinem
1: Kopf, ja. ja.
0: Ja, aber dann ist ja auch, hast du eben schon erzählt, da muss es ja auch dann ganz schnell raus, wenn es, denn, wenn es dann auftaucht und du gerade unter der Dusche bist oder beim Einkaufen, dann muss es einfach raus. Ja. Ich werde tatsächlich nachts wach und dann
1: muss ich aufstehen und schreiben. Ja,
0: gut. Wenn das so ist, wenn die Geschichte dich dahin treibt, dann ist es halt so. Ja, ja genau. Ja. Sehr schön. Ähm, worüber ich mit dir auch noch sprechen wollte, ist das Thema Sichtbarkeit. Ähm, weil das ist etwas, was bei vielen Autoren äh, oder Autorinnen vor allen Dingen so ein Thema ist. Dieses allein schon zeige ich mein Autorenfoto ähm, auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, könnten mich dann Menschen erkennen? <lacht> du schreibst ja auch unter einem Pseudonym. Ja, ähm, aber trotzdem, also was heißt trotzdem? Also bei dir ist es tatsächlich so, du bist voll da. Also ich hätte jetzt auch gedacht, das ist dein richtiger Name. Also man merkt, man merkt überhaupt nicht. Also keine, keine Vorsicht in dem Sinne. Und das finde ich toll, ja, weil das ist wirklich, das bist du. Das ist dein, deine Autorenidentität, ne? Ja, ich bin authentisch. Ich bin so, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht.
1: Ja, ich verstecke mich auch nicht hinter meinen Büchern. Das mit dem Pseudonym ist auch. Ja, so entstanden, das ist ja der Name meiner Oma und ähm, ich wollte einfach, dass noch so ein Stückchen von ihr erhalten bleibt wahrscheinlich. Mhm. Und, ja, es war eine tolle Frau, auch eine starke Frau, sehr früh Witwe geworden
0: und ja. Aber es ist ja schön, weil die deine Protagonistinnen sind ja auch alle sehr stark, äh, starke Frauen und das heißt, es ist ja eine, ähm, äh, eine schöne Ehrung deiner Großmutter wenn sie auch ja. so eine starke Frau war.
1: Denke ich auch. Hat sie verdient. Dann ja. leben die Bücher
0: mit ihr weiter. Wie auch immer. <lacht> hätte, ja. hätte sie denn auch solche Romane gelesen? Ja, doch.
1: Hat sie. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, so, aber tatsächlich zum, zum, äh, zum Thema Instagram. Also wir kennen uns von Instagram und du machst da immer diese die Reels. Ja? Also das sind diese... Ja. Das sind ja Videos, die quasi immer in Schleifen laufen, also die hintereinander auch geschaltet werden. Ich habe noch nie eins gemacht. (lacht) Deswegen erzähl doch mal kurz, was ein Reel ist und äh, was du da so machst.
1: Ja, also diese Reels äh, nehme ich tatsächlich über TikTok auf und lade sie dann bei Instagram hoch. Also Mhm. bei Instagram habe ich selber noch kein Reel äh, gemacht, muss ich demnächst mal ausprobieren. Mhm. Ähm, Ja, ich habe es bisher halt nur so hochgeladen. Aber die sind jetzt halt auch auf meiner Seite dort zu finden. Die stecken zwischen meinen ganzen Brust. Ähm, ja, machen Spaß. Ich finde es halt sehr erfrischend. Gerade jetzt das ist es ganz schön, ja, wenn man viel zu Hause ist. Ja. ja. Und Leute da halt draußen zu belustigen.
0: So <lacht> Aber wie gesagt, ich gucke dir total gerne zu, immer wenn ich denke, oh, guck mal, Anna wieder. (lacht) Mal schauen, was die heute gemacht hat.
1: Ja, letztens hat mich noch eine Freundin angeschrieben, da sagst du, mach bloß weiter, ich finde das so genial, dich da jedes Mal zu sehen.
0: (lacht) Ja, Ja, und das ist ja auch, ähm, ich finde es so wichtig, ähm, sich als Autorin auch zu zeigen, ähm, weil wie sollen Leser sonst eine Verbindung zu dir herstellen? Also ja klar, stellen sie eine Verbindung ähm, zu dir über das Buch her, So. Ähm, aber ich finde, wenn man, wenn sie dann mal auf den, in den sozialen Medien nach einem suchen, ist es so wichtig, dass sie einen auch wirklich einen Menschen finden und bei dir ja. ist das so, also du, man sieht dich wirklich als Menschen ähm, der, also, weil ich meine, du tanzt, du singst <lacht> quasi. Ja, es ist einfach es ist es ist herrlich ja und ja. Ähm, man merkt halt, da, da ist es tatsächlich jemand, mit dem ich mir auch vorstellen könnte, quasi ähm, Freunde zu sein. Also weißt du, äh, mhm. ja, du verstehe ich. super ja. sympathischer Mensch ähm, und ich glaube auch, auf lange Sicht wird es für dich auch Bücher verkaufen. ja, Weil, weil du echt bist und weil du aussiehst wie jemand, mit dem man Spaß haben kann.
1: Das ist, ja, schön. Das, ist, das ist definitiv so. Ich Das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen, echt zu sein. Das Problem ist halt, dass ich häufig die Wahrheit sage und da kommen halt nicht sehr viele mit klar. Mhm. Aber gut. Es ist wie es ist. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ähm, aber dadurch weiß auch jeder, woran er ist bei mir. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, ist denn deine Autorenpersönlichkeit eine andere als deine, deine normale Persönlichkeit? Merkst du da Unterschiede, auch wenn nur feine? Nein, kann ich gar nicht. Ich kann mich gar nicht vorstellen. Ich, nee. ich bin wie ich bin. Mhm. Gut.
1: Ja. Wenn mir jemand auf den Zeiger geht, dem sage ich das dann auch. Ja, ob ich Autorin bin oder, ja,
0: mhm. bist du denn als auch als normale Person. Ja, bist du denn auch als äh, Privatperson noch in den sozialen Medien unterwegs? Ja. Ja, Und, aber da bist du dann auch, auch genauso. Du ja, Spaß. Ich genauso. Ja, genauso. Ja, klar. <lacht> ja. ja. Ja, doch. Was für Tipps hättest du denn für andere Menschen, die sich sowas, ähm, sagen wir mal, die Nutzung von sozialen Medien in der Form, wie du das machst, vielleicht noch nicht so zutrauen? Ja, man Autorinnen.
1: Muss, man muss schon mutig sein, sich da zu zeigen. Ne? Weil ich sag mal, gerade wenn man sich überall zeigt, ist es ja auch äh, manchmal schwierig. Ne? Gerade wenn man jetzt auch noch einen anderen Job betreibt, ähm, will man, dass andere das alles erfahren von allem. Ähm, das habe ich jetzt ja nicht. Mhm. Ich bin halt die Autorin und muss auch nicht Acht geben, dass mir irgendeiner was nachsagt oder so. Und wenn er es tut, ja, dann soll er es halt tun. Mhm.
0: Ich bin ich. Ja. Das ja ist halt so. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein, ähm, das ist der wichtigste Punkt, dieses zu wissen, wer man wirklich ist oder das herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Bin ich eher der ruhige Typ? Bin ich tatsächlich eher der der quirlige, lustige? Ähm, was sind so ein bisschen meine Werte, die ich auch ja. ähm, also Werte kann man sich ja auch tatsächlich immer ein bisschen aussuchen. ja. Also, ähm, das ist ja nicht so, dass, dass die Werte irgendwo sondern man, man sucht sich diese so ein bisschen aus äh, und sagt, okay, dafür stehe ich und das transportiere ich dann aber auch, weil da stehe ich voll hinter. Also ich versuche nicht, jemand anders zu sein, Selbst wenn ich unter Pseudonym schreibe und so weiter, vielleicht bin ich da ein bisschen mutiger, ein bisschen anders, ähm, weil äh, vielleicht durch meine Bücher mich da da anders ausleben kann. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Wer bin ich eigentlich als als Mensch und das dann transportieren auf die richtige Art und Weise ist, glaube ich, immer, immer ein guter Tipp.
1: Ja, Ja, authentisch zu bleiben. Also ich sage, wenn wenn mich jetzt die Lehrer sehen, die ich damals im Unterricht hatte, die würden wahrscheinlich sagen, das ist die nicht von damals, auf keinen Fall. Ich habe mich natürlich weiterentwickelt. Also das, was ich jetzt mache, hätte ich damals nie im Leben gemacht. Ich habe auch Schwierigkeiten vor hunderten Menschen jetzt irgendwie zu reden. Ich weiß Mhm. nicht, ob ich das könnte. Da würde ich wahrscheinlich zusammenbrechen. (lacht) Deswegen, mein Traum ist es ja immer noch, irgendwann mal so eine Leserunde in irgendeinem Café zu geben. Nur das Problem ist, Wer liest? Ich glaube, ich schaffe das nicht. (lacht)
0: Naja, aber wer weiß. Vielleicht schaffe ich das auch irgendwann mal. Aber trotzdem, wenn du jetzt so ein Reel da machst, irgendwie auf Instagram, dann gucken dir doch auch irgendwie möglicherweise hunderte von Menschen zu.
1: Ja, aber das kann ich ja dann aufnehmen und wenn es noch nicht so gelungen ist, kann ich es ja erstmal wieder löschen. Das ist ja nicht die erste Aufnahme, die dann sitzt. Also ähm, teilweise muss ich es schon fünf, sechs Mal von vorne starten, dass es dann ist, wie es es gerne hätte. Ah, okay. Ja, ja, wenn
0: ich dann meine, okay, jetzt reicht's, ja, dann lade ich es halt hoch. Hm. Aber da habe ich jetzt nicht das Problem. Nö. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein guter, guter Hinweis, ja, dass es muss nicht das Facebook-Live oder sonst irgendwas sein, um sichtbar zu werden, sondern es darf durchaus so ein kuratierter Inhalt sein, also wo man halt wirklich genau drauf guckt, was will ich teilen, wie will ich es teilen, das zur Not auch irgendwie 20 Mal macht, ähm, aber dann äh, trotzdem immer bei sich zu bleiben, ja. Genau. Sehr schön. Ja, ich finde das, wie gesagt, ich finde das total faszinierend, wie du das machst. Also ich poste zwar auch oft Bilder von mir, weil ich feststelle, dass die immer, also Besser ankommen. Also, das ist, die kriegen mehr Likes als, äh, Bücher, äh, als Bilder von, von irgendwas anderem. Ja. Wenn ich dann noch meine Bücher mit drauf habe, kommen sie noch besser an. Nee. Also, das ist sehr spannend, aber das ist ja auch, glaube ich, normal in so einer Leser- äh, Bücher-Autoren-Community. Ähm, aber äh, wie gesagt, was, was du machst, das finde ich nochmal, äh, das ist nochmal ein Schritt weiter. Ja, verrückt. Aber, ja, aber es ist, aber es ist wirklich, äh, wirklich toll. Und ich finde, die Leser können dich noch nochmal ganz anders kennenlernen. Aber sowas so darf man auch wirklich nur machen, wenn, wenn man dahinter steht. Ja.
1: ja dazu ich. Ja. ja. Und ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich dann endlich mein Taschenbuch in der Hand halten kann und ein Foto damit zusammen machen kann.
0: Ja. Oder ein Real.
1: Ja, oder ein Reel, genau. Mal wieder. Ja, ich habe da ja schon sowas geplant, so
0: so eine Mini-Filmsequenz zur Vorstellung dann des neuen Buches oder des Relaunches. Ja, Ja, aber das ist doch doch genau richtig. Ich finde, da da ist Planung auch mal ganz gut. Planst du sonst die Sachen, die du so postest oder machst du das so?
1: Ja, ich nehme ja ähm, montags immer an der Selbsthilfegruppe teil für Schreiberlinge. Das ist so ein fester Bestandteil geworden. Die bereite ich natürlich sonntags vor, weil ich, äh, oder samstags schon. Je nachdem, wann das Thema rauskommt. Mittwochs haben wir ja diesen Blumenmittwoch. Donnerstags haben wir das Thema, ein Satz zieht aus von Ella Stein. Ähm, Ja, da bereite ich schon alles vor. Und sonst die Tage, ja, ist es dann irgendwas, was mir gerade so im Sinn kommt. Irgendwas Alltägliches, was dann vielleicht passt oder ja, ich bin wann mal wieder zu sehen.
0: Mhm. Ja. Aber sag da doch schon mal kurz was dazu, weil das finde ich auch interessant. Ähm, diese, ähm, mit dem Einsatz zieht aus, ähm, Selbsthilfegruppe für Schreiberling? Selbsthilfe Montag, genau. Selbsthilfe Montag, genau. Also da gibt es verschiedene ähm, Aktionen quasi, die immer äh, einmal pro Woche irgendwie kommen von jemandem. Da gibt jemand ein Thema vor und dann genau. posten alle anderen dazu, ähm, ja, teilen wir dann so alle schön Tipp. in
1: unseren Stories.
0: Ja, und warum machst du damit? Ich finde das sehr unterhaltsam,
1: da, auch was dabei rumkommt. Na, bei der Fritzi gibt es immer leck- leckere Kekse und Waffeln und heute gab es morgens direkt den Glühwein. <lacht> Man ist so direkt dabei, also wenn sie das dann alles schreibt, was es da gibt bei ihr Leckeres,
0: <lacht> ich rieche das förmlich und ja, das ist ja, eine tolle Runde. Und dann macht man sich einfach Gedanken übers Schreiben und postet, postet das dann, also zu, zu dem Thema, was dann da gerade ist. Und genau. du liest das dann auch von den anderen. Und, äh, ja. ja, kommentiere es, teile es. Ja, heute ist das Thema gewesen,
1: ähm, schreiben bis der Baum brennt. ja okay. Passt ja bei mir.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: Vollspeed-Modus.
0: Damit kennst du dich aus, ja. Nee, aber das, das finde ich auch schön, dass wenn man in, ähm, das habe ich neulich mit der Juli Winter nämlich besprochen, wie kommt man sozusagen, wie, wie findet man seine Menschen auf Instagram und oder in den sozialen Medien und das ist nämlich genau das, dass man bei solchen Dingen auch mitmacht, dass man ähm, genau. kann man ja einfach, ja, also das ist ja das ist ja nicht keine geschlossenen Gruppen, sondern da gibt es einfach einen Hashtag ähm, und dem folgt man dann und dann genau. schaut man dann, was die anderen machen und kommentiert ja. das und kommt so langsam in diese Community rein, wird da immer sichtbarer, auch äh, intern, qual- ja, oder nicht intern, sondern unter diesen Schreiberlingen.
1: Ja, das ist so ein fester also fester Bestandteil, der immer dabei ist. Und ich denke auch, dass die, die das machen, die dann immer dabei sind, auch sehr authentisch sind. Also so kommen wir zumindest drüber. Also es ist ein netter Kreis. Ja, ja. also ich es lohnt sich, da,
0: da auch mal reinzuschauen, wenn man tatsächlich... Ja sich mehr vernetzen möchte in dem Bereich.
1: Ja, ja. Finde,
0: ja. Ich finde ich schon gut.
1: Sollte man tun. Ein netter Austausch und ja, wo sie überall herkommen, ne? aus Kassel, aus
0: Österreich und ja.
1: Ja. nette Leute. Sehr schön.
0: Ja, ich müsste das auch noch mal ein bisschen mehr machen, aber ich bin <lacht> tatsächlich, oh, manchmal mache ich ganz viel Instagram und dann irgendwie auf einmal, dann packt es mich wieder, dann schreibe ich nur noch und dann habe ich dafür irgendwie keine Zeit mehr. Also das ist immer sehr... Ja, es ist schon zeitintensiv, ne? Ja, ja das stimmt. Gut, dann, ähm, liebe Anna, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ich ähm, finde es sehr schön. Ich habe auch noch mal wieder eine Menge gelernt. <lacht> das war mein Ziel, noch ja. ein bisschen was zu lernen. Also ähm, mach weiter so, bleib weiter so authentisch. und ähm, ja, das mache ich. Ich wünsche dir alles Richtig. Gute für den Relaunch äh, und ja, äh, wünsche dir eine schöne Zeit, wenn du das Taschenbuch dann in den Händen hältst. Ja. Äh, und hoffentlich nicht nur das, sondern auch ganz viele weitere.
1: Genau,
0: alle werden sehen. <lacht> ja. Also vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.
0: Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autoren ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir wie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Media Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.